Ik vind dat niet zo heel spannend, want ik weet hoe goed dat hij in vorm is. En dan, dat gaat niet als je dan mechanische pech hebt, ga je niet winnen van Roglic. Ik denk dat Mollema de tijd van zijn leven heeft gereden vandaag. Maar het is Primoz Roglic die deze tijd gaat winnen. En de concurrentie een mokerslag uitdeelt. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Kleikers, Bobby Traxo, Jeroen Los en Janine Laudi. Ja, buongiorno, of in ons geval buonasera. We zitten weer in de bus en we zijn op weg naar de rustdag. Jawel, er is een rustdag in de Giro op maandag. Maar voor ons niet, wij gaan wel gewoon mooie reportages maken. Daarover zo meteen meer. En we zitten hier nog altijd met kletsnatte kleding. Oh jongens, wat een dag. Heerlijk. Wat een dag. Ongelooflijk. Het is alsof we in de Arctic Race of Norway verslaan zijn of zo. Ja. Ja, dat is echt absurd dit. Ik had er ook niet naartoe gewonnen. Ik heb geen zwemdiploma. Ja. Onze Britse collega vertelde, er was vandaag een nieuwe Britse collega van Eurosport UK. En die zat thuis in Engeland in de zon. En die had zoiets van, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om naar Italië te gaan. Ja. Dus echt de omgekeerde wereld. En die andere Britse collega, die, die zei, ik ben blij dat ik terug naar Engeland kan. Ja, 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 ja. ja. <laughs> het is echt ongelooflijk. Ja, maar vandaag was het echt, ja, nou, veel slechter dan vandaag kan die worden. Nee. Nee, dat is het voordeel. We hebben met onze voeten in een plas water gestaan, non-stop. Ja, nee, ja, die stroomde naar onze voeten. Extroming, ja. Ja, nee. Maar dan, dan, dan dachten wij van, we hebben het zwaar. En dan zeiden mensen, ja, ja, maar die wielrenners, die hebben het echt zwaar. En toen, Bobby zei jij, ja, dat valt wel mee. Want die renners bergen op. Ja, die rijden niet zo koud. Nee, die rijden zichzelf warm. Elk nadeel is een voordeel. Ja. Toch? Dus, dus nee, ja. eigenlijk hebben wij het zwaar. En die renners hebben zo'n mazzel. Ja. ja, nee, ja, klopt. Ja, ja. Ik ga er niks beters van maken. Oh jongens, het was een ongelofelijke dag op weg naar San Marino. En ja, de man die we eigenlijk vooraan hadden verwacht, ja, die heeft zich wel weer laten de gelden. Primoz Roglic, wat is die goed hè? Jezus, nou ja, het is wel heel lastig in deze Giro om daaraan te komen. Die, die, die laat geen steken vallen. Nee. nee. Vooralsnog. Precies. Maar ik denk wel dat het vandaag een belangrijke dag is geweest voor het, voor het klassement. Het is natuurlijk gezet, maar aan de andere kant is het wel zo dat uh, een aantal mannen, zoals uh, Yates, uh, maar ook uh, Miguel Angel Lopez, ja. dat die veel tijd hebben verloren. Ja, dat is een goed teken in principe, althans voor het, uh, voor het gevecht in de wedstrijd. Ja, voor de fans van de wielersport kan dat een heel goed teken zijn, want die moeten gaan aanvallen. En die moeten koers gaan maken. En ja, dan is het ook wel weer een beetje kijken naar de ploeg van uh, Roglic met het verlies van uh, Geesink nog voordat de Giro begon. Maar zeker ook de plus. Ja. Dan uh, ben ik nog benieuwd, uh, gaat hij nog een uh, serieuze kluif krijgen? Heeft hij natuurlijk wel een riante voorsprong, hè? Zo. Ja. ja hij rijdt ze echt allemaal naar huis, hè, op dit moment. Uh, dat, is wel, dat is een grote klasse. Van, Behalve uh, Victor Kampenaars. Ja, dat wil niet zeggen. Ja, dat wil over Kampenaars meteen beginnen. Want ja, oh jongen, die jongen die moet zich zo zuur voelen. Met deze tijdrit, niet iedereen had gedacht, van, ja, dat kan niet winnen. Maar hij had iedereen helemaal naar huis gereden. Ja. Als hij gewoon een normale wissel had gehad. Ja, wat, of geen wissel. Wat slaapt slaapt toch niet? Nee. Maar wat, wat ging er nou fout? Ja, ik, ik snap er ook niks van. Ik, 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 vroeg, ik vond zelf persoonlijk dat hij een groot verschil had van zijn buitenblad en zijn binnenblad. Hij had een buitenblad van... Uh, uh, wat zei hij nou? 56 op 58 en een binnenblad van 42. En dat terugschakelen is best wel een groot verschil. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Roglic. Roglic die had een uh, buitenblad van 56 en een binnenblad van 54. Dan is, als je dan terugschakelt, 
dan valt hij niet zo ver. Dus ik vond het eigenlijk wel gedurfd, maar hij zat al op het binnenblad. Ja. Dus dat is echt, dat is nog veel gekker wat er dan is gebeurd. Dan, ik, ik, kan het, ik, kan het niet, ik kan het ook niet vertellen. Kijk, als, door, de regen, door de regen komen? Nee, nee, nee. nee. nee je kan, het kan komen door, uh, doordat je over een hobbelende weg rijdt, maar dat was niet. Want dan kan je ketting zo gaan bewegen dat hij ja, van je voorblad afvalt. Uh, en per ongeluk het knopje aanraken van je, van je shifter? Nee, maar dan zou hij op moeten gaan. Hij kan niet nog lager. Nee. Dus hij, is er, hij zat al op het binnenblad. Ja, ja, dus als je hem dan aanraakt, zou hij omhoog moeten gaan in plaats van nog verder naar beneden. Ja. Dus wat daar is gebeurd, dat... Uh, maar maar ik, moest, uh, ik moest wel lachen. Ik had met uh, Dennis de andere kamerwonder nog over. Stel, wij hadden dit fietsen zo gedaan. Dan was het misschien nog iets sneller geweest, maar dit was echt gewoon dramatisch. Ja, want het, was natuurlijk, het, begon met die, het begon met die ketting, dat was het eerste probleem. Ja, maar, maar die wissel... Die fiets lag op de grond en die, die man die ging niet lopen duwen, die ging die fietsen opruimen. En ik denk, kom, geef die jongen een zetje en ruikt daarna die fiets op. Dat is echt ja, het probleem was ook nog vooral dat ja, die cirkel op het uh, buitenplan stond, op het zwaarste verzet. Dus ja. Die, ja, die, die kwam niet weg. Nee. Dat er bijna beginnersles uh, is dat je zo licht mogelijk staat op het moment dat je hem van de wagen afhaalt. Nee, maar ju- juist dan, hè, hij, hij is nul. Dan moet je als mechanicien gewoon zo lang mogelijk blijven rennen totdat hij sneller is dan jij. Ja. En totdat ja. hij eigenlijk ook de versnelling op de juiste positie heeft. Ja, en hardlopen bergop. Nou ja, als het zander was, dan had hij wel 20 per uur kunnen hardlopen. Ja. <laughs> Precies. <laughs> nee, maar ik denk dat dat hij er wel even over napraat. Dat denk ik ook niet. Nou, maar die zitten, die, die loopt gewoon super mooie Giro-ritwinst mis. Ja. Die, die slaat gewoon vanavond niet. Maar we kunnen wel alvast opschrijven voor Verona. Ja. Als die ja, ja. een beetje door goed door, door komt natuurlijk. Ja, als die uiteindelijk wel zijn slaap pakt. Ja. Ik heb van minder uh, wakker gelegen hoor. Ja. Maar die vind ik Kampenaas niet de type die heel erg wakker ligt van heel veel dingetjes. Hè. Dus uh, als we vandaag ook in dit interview met ons zo relaxed, zo easy, zo'n beetje grappen maken, een beetje rondlopen als uh, man in de hot seat en denk boeien hot seat, ik ga een beetje met, met mijn maat uh, aan de finish praten. Ja. Een beetje ja, cynisch. Het, het was wel omdat hij dacht van ja, ik ken er ook Lisje natuurlijk van bij uh, uh, Lotte Jumbo uit die periode dat hij daar onder Richard Brugge reed. En hij dacht ook van ja, weet je, als je dan pech hebt gehad en Roglic is zo goed bergop, ik mm. kan dat gewoon niet winnen. Maar vanavond uh, zal hij toch wel wat anders denken hoor. Ja. Welke ja. Ja. Ik, ik, ja, ik wou uh, net zeggen. Welke Mollema. Ja, de woorden uit mijn mond. Het is een beetje jouw man hè. Ja, ik had ook... Jeroen, jij zegt iedere dag welke Mollema. Ik had ook getipt. Ja, maar... Hij verbaasde volgens mij uh, iedereen. Ja, Toch? Dat was waanzinnig goed. Ja. Ja, fantastisch. Ja. ja. Toch? Ja, zeker. En hij heeft zichzelf zelfs ook een beetje verbaasd. Hij rijdt natuurlijk, ja, zoals Karst dat verwoordde, uh, de, de tijdrit van zijn leven. Maar hij verbaasde zichzelf ook. Hè? Hij had zelf ook niet zien aankomen toen we te vroeg een afloop. Ja, dit, dit zal ik echt niet verwachten, dit verschil. Uh, het gaat gewoon heel erg goed. Hij voelt zich al de hele week goed. Het was in Bologna al goed bij de openingstijdrit. Ja, beloofd ja. wat. Wordt een beetje met rust gelaten. En we moeten nog omhoog. Ja. Het mooie ja. was dat hij volgens mij uh, bijna snelst uh, de klim opgereden als laatst. Ja, tweede of, uh, tijd. Ja, de tweede ja. tijd. Dat is ook wel. Uh, Alleen Roglic uh, was ja. sneller. Ja. Dus dat is ook wel, geeft uh, goede moed voor de bergen, toch? Ja. Ja, en hij is rustig. Hij blijft ook rustig, hè? want hij wil natuurlijk heel snel naar, naar het podium toe praten. Hij denkt, ja, prima, doe maar wat jij wil. Uh, daar gaat hij niet heel erg veel last van hebben van die druk, dus uh, het is wel mooi, het is een uitgelezen mogelijkheid ook voor Bouke om 
misschien wel richting dat podium te gaan. Het is nog vroeg, nog twee weken weten we. Ja. Maar de voortekenen ja. die zijn heel gunstig. Winnen gaat hij niet doen. Nee. nee. Pauke is een, uh, is een fantastische renner. Uh, altijd een beetje onzichtbaar. Eh, en dan uh, ik moet ik oppassen met de uitspraak die ik nu ga doen. Maar ik doe hem wel, maar dan bedoel ik het positief. Het is eigenlijk een soort van grijze muis. Een jongen die je niet vaak ziet. Heel rustig is. Aanprobeert te klampen. Ook niet op een manier dat je denkt van nou dat is mooi. Het is niet zo lelijk als Escartin. Maar toch, het is een werker. En hij, moet, hij kan juist gaan profiteren om naar het podium of op het podium te blijven. Want daar staat zo'n beetje nu al een beetje op het podium eh, voor mij. Eh, want al die jongens die in de kopgroep zaten, ja, die, die, die laat ik er toch tussenuit vallen zo meteen. Bouke is... Juist door, straks als Yates en uh, Lopez en voor de koers hopelijk gaan aanvallen ten opzichte van Roglic, is hij de man die alleen maar hoeft mee te rijden. En dat is ook zijn specialiteit, meerijden, in het wiel proberen te blijven, blijven werken. En dat doet hij al zijn hele carrière. Uh, ik, ik, ik mag dat wel graag, ik hou er wel van om ook te zien dat het een beetje werken is. Hij is de man die gewoon hier van, van het hele situatie kan gaan profiteren. Ja, nou, en natuurlijk moet je super zijn, hè? want uh, niet, ik wil het niet maar, klein praten maar, maar, of zo. Maar, maar hij is ook super, hè? Maar we zagen ja. al een Amsterdam Gold waar hij ja. heel goed was. Absoluut. zijn pijl daarna heel erg goed. En toen liet hij luik schieten, terwijl hij eigenlijk dacht van ja, met deze benen moet ik eigenlijk luik rijden, want hier ben ik zelfs kansrijk. Coach is nog voor een extra trainingstage op weg naar de Giro en heeft die vorm eigenlijk meegenomen. Dus dit is wel heel interessant. Ja. Uh, Sam Omen. Nou ja, die, uh, die hebben we natuurlijk net gezien toen hij over de finish kwam. Hij moest even bijkomen, want uh, volgens mij was hij vrij diep gegaan. No. Nou ja, jij vroeg uh, of je wat mocht vragen. Ja, ja, even wachten. En uiteindelijk mochten we hem wat vragen, maar hij, zat er wel, uh, hij was wel diep gegaan volgens mij. Ja. ja, hij draait geen hele lekkere tijdrit, dus zei hij zelf. Hè. Zeker op het vlakken, daar verloor hij ook heel veel tijd, zeker in het eerste deel. In die klim maakte dan weer tijd goed. Uh, ja, het is wel jammer dat hij ja, zijn tijdrit niet, niet uh, lekker kan draaien. Dit is, zo zegt hij zelf. Ja. Wat is dat eigenlijk, Bobby? Wat zou dat, dat, wat zou dat dan zijn? Hij zegt, maar, ja, ik draai ik haal de wattages niet. Ik snap dat eigenlijk niet zo goed. Nou ja, kijk, uiteindelijk kom je weer gewoon weer terug op het feit van de voorbereiding. Dat hij niet loopt zoals hij uh, zou moeten zijn voor de Tour. Hè. Maar uiteindelijk is, uh, weet je, tijdrijden is nooit lekker. Hè, dat... Uh, als je niet in zelfs wereldkampioenen tijdrijden. Bij de journalisten. Oké, oké, oké. Dat er even bij zijn. De beste tijdrijdster van de journalisten. Dat is toch ook gewoon heel goed. Ja. Maar, die is gewoon uh, hier in de bus, jongens. Ja, die is gewoon ook, ook op de weg trouwens. Maar uh, uh, je, als je in een tijdrit het gevoel hebt dat het goed ging, ja. is die slecht. Inderdaad. Want dan heb je gewoon te langzaam gereden, te weinig pijn geleden. Dus het moet altijd pijn doen. Ja. Als je dat dan een keer niet kan hebben of mentaal er niet klaar voor bent, dan, uh, dan is dat gewoon heel lastig om jezelf pijn te doen. Maar, ik vond het wel uh, leuk om te horen dat hij, hij had een fietswissel gedaan En hij zei, ja die tijdritfiets vind ik toch niet lekker, ja die positie, of hij vond het niet lekker fietsen. Maar toen hij zijn andere fiets had voor die beklimming, toen uh, was hij weer in zijn element. Dat vond ik wel uh, bijzonder om te horen, dat het zo'n verschil maakt dus. De fietskeus. Ja, maar dat is ook. Dat is misschien te weinig op zijn tijd op fiets getraind. Te weinig in die houding, in die diepe houding. Waardoor je meer last hebt of meer gebruik maakt van je pilspieren. Er zijn ook veel renners die er altijd heel veel last van hebben. 
En we hoorden het ook bij het interview van Caleb Ewan. Hij zegt, ja, ik rijd nooit op een tijdritfiets. Dus ik ben er niet aan gewend. En uh, ja, dat, is het, dat is het verschil. En dan voel je je natuurlijk veel comfortabeler op een, uh, op een gewone fiets. Maar ja, comfortabel zitten doe je thuis in de bank. Ja. Ja, morgen maandag is het dus uh, rustdag in de Giro voor veel renners. Komt hij echt als uh, geroepen. Uh, want wij hebben een hoop renners gesproken. En ik, zonder uitzondering zeiden ze, we zijn er echt aan toe. Het was een hele zware, hectische eerste week. En toch voor mensen thuis op de bank, waar je het over had, die denken, ja, hoezo? Het was vaak dodelijk saai. Ja, ja nee, precies. Ik kan, beide is waar, eigenlijk. Het was, ik moet niet zeggen een hele saaie wedstrijd, want eigenlijk als je tactisch naar de wedstrijd kijkt, vond ik hem heel erg interessant. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die dan koers kijken en koers willen zien, dat die het saai vonden afgelopen week. Maar dat kwam vooral, en dat is het zwaartepunt van de renners, dat het hele, hele, hele lange ritten waren. Ja. En dat maakt het saai voor het publiek, maar was lastig. was Jente Biermans ook weer, renner van Katusha. Ik heb nog nooit zoveel kilometers in een week gereden. Geen, dat zegt een profrenner, ja. dat is niet naar geloven. Ja. Ja. Nee, maar het, het is ook zo. Het, ja, het dus, was een hele zware week. Ja, dus zelfs als het op, op, op uh, toertempo gaat, om maar even zo te zeggen, met nog geen 40 kilometer per uur... Juist omdat het toch die kilometers zijn, is het gewoon zwaar voor een peloton. Fijn om te horen. Ik ga niet met jou fietsen. Zeker niet op tourtempo, maar 40 kilometer per uur. Nee, nee, nee. nee. Dat... Zo ziet het eruit dan voor okay, mensen okay. thuis. Nee, ja, ja. ja, nee, maar die mannen hebben gewoon de, van de week gewoon een paar keer 37 gemiddeld gereden. Ja. Nou, ik, ik geloof best wel dat er een aantal toeristen zijn uh, in Nederland uh, die... Uh, die op hun weekendtochtje 100 kilometer aan 37 gemiddeld rijden. Ja, en zeker is het een beton natuurlijk, met zo'n grote groep. Ja. Dus dat echt... Uh... Maar dat betekent ook dat als je langzaam rijdt, dat het langer duurt. Ja, nee, daarom. Dat bedoel ik inderdaad. Dus de uren zijn gewoon zo veel geweest. Het is eigenlijk net, net te vergelijken als een beklimming in Limburg. Die beklimmingen zijn eigenlijk niet heel erg lang. Dus je hebt twee keuzes. Of je gaat er vol tegenaan en je bent zo boven. Of je begint heel relaxed, maar dan doet het veel langer, veel pijn, veel ja, meer pijn. Dat is een mooi, mooie vergelijking. Kijk. Ja, ja. Wij zijn op weg naar um, uh, Bologna, waar het eigenlijk allemaal begon in deze Giro, uh, zaterdag 11 mei. Um, en de renners die verblijven in Riccione. En dat is de plek uh, niet ver van Rimini vandaan. Als je op Rimini praat, dan denk je ook wel aan uh, Marco Pantani. Die daar uiteindelijk in het hotel dood werd gevonden op uh, Valentijnsdag. En Pantani, um, we zagen er een prachtige foto, meerdere foto's in winkels uh, vandaag in de etappenplaats in San Marino. Heel veel, sta- heel veel uh, uh, banners, uh, ja, spandoeken nog. Ja, spandoeken langs de weg. Heel ja. veel werd Pantani gegroet. Dat is natuurlijk de regio van Pantani. Uh, morgen, maandag dus, moeten we er gewoon even naartoe gaan ook eigenlijk. Dat is een beetje het gevoel, uh, Bobby. Ja. Om bijna op bedevaart te gaan naar uh, zijn laatste plek. Ja, Pantani is natuurlijk een renner die ja, in mijn, nou, laten we zeggen, gedeelte van mijn jeugd uh, eigenlijk het mannetje was dat eigenlijk ja, uh, de koers maakte om te, om te beginnen bij, uh, hoe heet het nou, die ploeg met die. Ricardo Uno. Nee, daarvoor nog. Hij reed samen met Claudio Chiapuzzi. Ah, oh, bij. Um... Met die Carrera. Uh, met die gave broeken in de kleur van een uh, spijkerbroek. Jeans. Ja. Jeansbroeken. Ja. En daarna inderdaad de rest van zijn carrière eigenlijk bij Mercatone. Uh, ja, 
Ja, dan maakt hij toch koers. Hè? Het, uh, hij is de, de, de man die eigenlijk de bandana uh, introduceren ja. in de wielersport. Iets, een, echt zo'n item dat nog steeds verkocht wordt, maar dat niemand meer wil hebben. <laughs> uh, hij is, uh, ja, hij is hij, met olifantje. Elefantino. Moet je daar nou blij mee zijn met zo'n bijnaam? Ja, dat vraag ik me ook af. Ja, die piraat is ook goed, hè? Ja, precies. Ja, die is beter. Die is beter. Ja, ja. Ja, dus, ja, dus we gaan uh, morgen naar uh, Rimini dus, uh, om een reportage te maken over de wedervaart uh, van uh, Mantani, want ons wedervaart naar het wedervaartsoord van Mantani. En uh, we gaan met de renners praten in de hotels. Bij Jumbo Visma gaan we langs, bij Roglic. En we gaan langs bij Sunweb om te praten met Sam Homer. Even over uh, uh, ja, Roglic praten. Ja, wat, wat, is, wat gaat die dag van morgen een beetje opleveren uh, voor uh, de renners? Dat, dat is natuurlijk heel wisselend. Hè? De een doet helemaal niks, de ander uh, wil gaan trainen. En die bouwmans van uh, Jumbo Visma zei, ja, Roglic zijn vrouw is hier. Dus die gaat eigenlijk de hele dag gewoon een beetje chillen en rustig aan met zijn vrouw uh, hangen. Niet te veel doen. Ik denk dat de meeste renners morgen niet veel gaan doen. Uh, het grote voordeel, hè, dus je hebt een aantal, hè, om een beetje verduidelijking te geven, je hebt een aantal renners die het heel moeilijk vinden om een rustdag te hebben, om de dag daarna weer goed te zijn. Je ziet het ook vaak in de grote rondes dat die dag eigenlijk een moment is voor jongens om uit koers te, te worden gereden. Uh, maar het voordeel is dat na de rustdag ja. er twee vlakke ritten zijn. Ja. En daar kun je dan volledig inrijden. Dus een man als bijvoorbeeld Thomas de Gent zei dat tijdens onze uitzending ook van ja, ik heb vandaag vol gereden om morgen volledig rust af te nemen Pauke Mollema stapt morgen niet op de fiets uh, en zo zijn er best wel veel die morgen gewoon niet gaan fietsen en de hele dag in bed blijven liggen uh, en dat gaan we de volgende rustdag niet zien nee, dat zie ik er niet nee, dan, dan gaan er gewoon renners zijn die gewoon een doorgedreven training van uh, misschien wel uh, 100 of 120 kilometer genut omdat ze naar de bergen gaan. Ja. En het contrast te groot wordt. Niet zomaar de bergen. De, de, de eerste van twee koninginritten. Want de Giro heeft twee etappes tot koninginritten bestempeld. De eerste vindt gelijk op dinsdag plaats. Dinsdag ja. na een rustdag. Ja. Ik heb echt met de renners te doen die een rustdag niet goed verteren. Ja. Maar mogelijk zonder Gavia. Ja. Ja, als de Gavia dicht is vanwege de weersomstandigheden. En als ze zijn zoals vandaag. Dan weet je op de Gavia de er een bak sneeuw. Dan kunnen we echt... Ja. Onze latten aantrekken. Ja. Ze proberen alle mogelijkheden te pakken om eigenlijk de weg daar uh, ja, mooi te krijgen. Uh, en daar uh, zetten ze sneeuwschuivers voor in ja. op dit moment. Maar goed, dat is pas over een week. Ja, ja. Uh, dus wij gaan morgen op pad. Um, en, uh, dus dan kun je allemaal volgen in die reportages over Pantani, over Roglic bijvoorbeeld, over Mollema of over uh, Sam Omen. Volg ons op eurosport.nl en op de social media voor de laatste nieuwtjes. Op de rustdag dus ook van de Giro draait dit team gewoon lekker verder. Om wat we er toch zijn. Toch? Ja, ja zeker. 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 Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, we hebben er wel zin in. Leuk dat je luisterde. Volg ons morgenavond dus weer. Dan gaan we ook hier weer voorbereiden op de eerste dag na de rustdag. En dan gaan we een sprittersrit krijgen. Daarover morgen meer in de nieuwe podcast. Voor nu, leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao. Ciao.